0: Eu quero falar aqui hoje sobre um tema interessante, um tema sobre perseverar, diga assim, eu preciso perseverar, isso, agora eu vou perseverar para você falar bem alto, tá bom? Eu preciso perseverar, olha, me falaram que essa turma da noite é a turma mais animada e mais avivada, amém? Ah, meu irmão, você tem que estar animado, nós estamos aqui desde manhã animados, nós temos que estar aqui sempre cheios da presença de Deus, amém? Então, persevere sempre, antes de perseverar, antes de falar sobre essa palavra, deixa eu contar uma historinha humorística para você, né? É interessante que tinha um avião... E nesse avião tinham quatro pessoas, numa altura muito grande, indo de um país para o outro. E de repente, nesse avião tinham quatro pessoas só. Tinha ali um grande cirurgião do coração cardíaco. Tinha um grande cientista. Tinha um garotinho de dez anos e um pastor de 80 anos. Olha só. E no meio do caminho deu um pane no avião. E quando deu um pane no avião, então eles ficaram apavorados e, e o avião começou a cair. E quando o avião começou a cair, é, eles, um, um olhou para o chão e falou assim, olha, é, só tem três paraquedas, como é que nós vamos fazer? Nós estamos em quatro aqui, aí esse é, cirurgião, ele é muito famoso, ele disse, olha, existem Quatro pessoas me esperando lá no hospital, que se eu não chegar lá, os quatro vão morrer, porque só eu tenho uma especialidade nessa área. Aí ele colocou o meu pai... O paraquedas, eu esqueci de manhã também. Ele colocou os para, o paraquedas e pulou. E ficaram três lá dentro. Aí o cientista disse assim. É, olha, eu sou um cientista de renome, muito famoso. Eu fiz grandes descobertas. Inclusive, eu sou tão famoso que no mês passado, na revista Time, saiu a minha matéria de capa. Então, se eu morrer, o mundo vai ficar mais pobre. O mundo vai ficar... Menos, com menos conhecimento Então eu sou muito inteligente Então eu não posso morrer Pegou ali um que mesmo? O que? Um paraquedas E aí ele pulou Aí sobrou quem mesmo? Um paraquedas só com um garoto de 10 anos e um pastor Aí o pastor de 80 anos disse assim Olha filho, eu já sou de idade eu já tenho Jesus no coração, eu já estou preparado para ir para o pai, você é novo, ainda tem toda a vida pela frente, só sobrou um paraquedas, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir mão, porque eu estou preparado para morrer e ir para o papai do céu, você ainda vai ter muitos anos pela frente, pode pegar o paraquedas, aí o garotinho fala assim, ei pastor, não, não tem um, tem dois... Como assim dois? Tem dois? Sabe aquele cientista inteligente? Sei. Ele pegou minha mochila e pulou. Amém, gente? Você pode aplaudir ao Senhor, mesmo se eu não tenho entendido. Aplauda ao Senhor, não tem problema. Oh, meu Deus. Olha só o que diz a Bíblia sobre perseverar. Eu vou ler um texto com você que está em Hebreus, capítulo 10, verso 36. Você sabia que o crente tem que ser animado? Crente desanimado é uma prova. O ímpio fica até com medo dele. É só Jesus da causa, né? Então, veja, Hebreus 10, 36 diz assim, olha o que diz a palavra de Deus. Com efeito tendes necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Diga assim, há uma necessidade, de perseverar, porque depois de perseverar, fazendo a vontade de Deus, eu vou alcançar, a promessa... Meu Deus, eu olho esse texto aqui, eu vibro, porque nós sempre pensamos que temos muitas necessidades, necessidade de comprar um carro, necessidade de viajar, necessidade de, é, de comprar uma casa, nós temos necessidade de uma nova roupa, você tem necessidades as mais diversas possíveis, nós na verdade somos é, cercados de necessidades, necessidades físicas, né? necessidade de ser curado, necessidade de uma boa família, necessidade de um bom, um bom salário, um bom emprego, uma boa empresa, um bom comércio, tudo isso são necessidades, mas aqui esse texto nos diz algo interessante, esse texto nos diz que com efeito tem desnecessidade, veja, eu preciso ter uma necessidade, que ela vai além das minhas coisas pessoais, uma necessidade de perseverar, diga assim, a maior necessidade, é de perseverar. Agora, por que, que esse autor bíblico fala disso? Eu citaria muitos textos bíblicos aqui, que falam de perseverança, porque ninguém me ouça e olhe para mim agora, ninguém. Jamais chegou no topo da vida. Ninguém jamais teve sucesso na sua vida, quer seja familiar, quer seja profissional, financeiro, na sua saúde, nos seus sonhos. Se você não perseverar, talvez você hoje tenha alcançado muitas vitórias e as promessas de Deus, porque no passado você perseverou. Olha só, quem vê a Dani se cantando com essa essa facilidade toda, dá impressão que é um playback até, né? Porque ela não faz força nenhuma. Eu falo, eu fico olhando para a boca dela, eu falo, não é possível que ela mesmo ao vivo e a cores, né? Que dom que Deus deu para ela. Mas ela não nasceu assim é esforço demais, é perseverança, ela com certeza, ela deve ficar em casa, uou, 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 uou. ela deve ficar treinando, uma, duas, três, quatro, são anos de treinamento, esses meninos tocam assim tão excelente, porque são anos de perseverança, para melhorar cada vez mais, diga assim, se eu perseverar, eu vou alcançar a minha bênção. É interessante porque nós não nascemos com perseverança. Ninguém nasceu determinado. Eu sou perseverante. Está no meu DNA. A Bíblia diz que é uma necessidade humana. Nenhum homem, nenhuma mulher chegará a ter o sucesso que espera, alcançar o sonho que se almeja, se você não entender que é uma necessidade. Assim como é uma necessidade de você se alimentar de manhã, tarde e noite, há uma necessidade para você alcançar a promessa de você perseverar. Quantos casamentos não sustentaram durante anos porque não perseveraram em meio às lutas? Quantos sonhos profissionais se perderam porque não perseverou? Quantas empresas fecharam porque não perseveraram? Quantas coisas nós perdemos? É, agora nós estamos no começo do ano. É interessante porque todo final do ano nós fazemos muitas promessas para Deus. Nós fazemos promessa que vamos para a academia toda. Todos os dias 2020 foi difícil, foi um ano de prova, mas Deus, em 2021, eu vou para a academia todo dia, e você começa ali e vai na segunda e na terça, e você vai, aí de repente começa a ouvir as lutas, os problemas, o trabalho, o cansaço e você já não faz mais academia. Não é assim que acontece com a gente? Você batalha, batalha para ganhar alguém para Jesus, para trazer para a igreja, e você vê que está difícil, está difícil, está uma prova. O que, que normalmente a gente faz? Ah, eu vou desistir desse, eu vou deixar em oração num canto, eu vou deixar, você até espiritualiza, eu vou deixar no óleo. meu Irmão, vai deixar o ímpio no óleo, tadinho dele. Eu vou deixar no óleo, eu vou pegar o mais fácil aí você desiste daquele que é mais difícil, e muitas vezes aquele que é mais difícil, é um Paulo da vida, que vai ser um ganhador de milhares de vidas para Jesus, é alguém que está precisando mais do que aquele que é fácil, Veja que muitas vezes falta dentro da nossa personalidade, falta dentro do nosso caráter, esse senso de perseverar, de não desistir, de não parar, de não retroceder, como é fácil desistir, como é fácil deixar de perseverar, é muito mais fácil do que perseverar, por quê? Porque dá trabalho, exige renúncia, exige esforço, exige dedicação, é muito mais difícil andar três milhas do que uma só Mas ninguém, eu repito aqui Guarda essa frase no teu coração Ninguém será alguém de sucesso Se você não entender esta palavra Que há uma necessidade dentro de mim e de você Para alcançar a promessa de perseverar Eu disse pela manhã que quando nós começamos os cultos aqui online, não foi diferente da igreja deles, é, nós... Chegamos aqui com todas as cadeiras e, e colocamos as fotos de toda a igreja. E, e de repente, aí quando foi liberado é, 40%, nós liberamos e chamamos toda a igreja. E veio o ministério de louvor aqui. Era enorme, veio o diaconato, a filmagem, o pessoal dos sons técnicos. E aí de repente, cadê o povo? Aí vem um pouquinho só de gente de manhã, um pouquinho só de gente à noite. Aí, nós pastores olhamos e falamos assim, olha, e aí? Vamos continuar insistindo no presencial, ou vamos continuar no online? Nós vamos insistir no presencial. Vamos ter os dois, vamos abençoar os dois. Meu irmão, hoje, né, pela manhã, quem estava aqui, não tinha lugar, tinha gente em pé lá atrás. Muita, muita gente respeita aí os distanciamentos, olha como está bonita a igreja, olha quanta gente linda que está aqui agora, mas meu irmão tinha 10, 15, 20 pessoas num espaço desse tamanho aqui, o que que tem prevalecido? A nossa perseverança, nunca pare de sonhar, nunca pare um projeto que Deus te deu, às vezes você vai numa concessionária e você diz assim, eu vou comprar o um carro zero, eu amo carro zero, você vai lá e compra um carro zero, e no porta-malas vem um carnê desse tamanho, com 80 parcelas. Aí você começa a sair o carro zero, paga uma parcela, duas, cinco, dez, quinze, aí já começa a se embolar a vida, começa a embolar as coisas, não paga mais uma, duas, três, vem a financeira e toma o seu carro. Porque você não perseverou naquilo que você assumiu de compromisso. Diga-se, assim, a minha perseverança, ela vai atrair a bênção de Deus. Quantas pessoas pararam e desistiram, não perseveraram no dizimar, no ofertar? um monte de gente, que acharam que estava demorando muito Deus agir, então, eu vou parar de ofertar, dizimar, esse negócio não dá certo, não, o pastor fala, fala que vai dar certo, que a janela vai abrir, mas não estou vendo nada se aberto, nenhuma janelinha para mim, e a pessoa acaba desistindo, ela não persevera, e quem persevera, quem é fiel a Deus em todas as coisas, pode ter certeza absoluta, no final você vencerá, amém. Olha só, eu olho a Bíblia, a Palavra de Deus, eu vejo alguns exemplos interessantes, eu vejo Josué, Josué aparece como o segundo homem da história de Israel, é interessante que quando Deus levantou Moisés para libertar o povo lá do Egito, quando Deus trouxe este homem para libertar uma nação inteira da escravidão, ali estava, lá dentro do Egito, Josué. Ele era apenas mais um no meio de uma multidão de quase 3 milhões de pessoas. E quando eles saíram do Egito e foram rumo a Canaã, Josué era o segundo homem de Moisés. E Deus, quando chama Moisés antes de entrar em Canaã, Deus levanta Josué. Por que é que Deus levantou Josué? Porque ele foi perseverante ao lado do seu discipulador, ao lado do seu pastor no deserto, que era Moisés, quarenta longos anos. Por isso Deus olhou para Josué e deu a ele a oportunidade de ele levar 3 milhões de pessoas agora para a terra prometida. Eu olho Ana. Ana era estéreo, e eu vou citar aqui exemplos que você conhece, para que você perceba como que, às vezes, nós entendemos que há uma necessidade de perseverar. Ana era estéreo, e Ana, ela todos os anos, ela ia com o seu marido ao templo para orar. Olha que interessante, eles viajavam para ir ao templo e orar. E a oração de Ana era uma só. Senhor me dá um filho. Orava fazia as orações, os sacrifícios, e voltava para a sua terra, mas 365 dias se passavam, ela voltava, e ali aos pés do sacerdote Eli, Senhor me dá um filho, ela viajava, aguardando a promessa, e ela fez isso por muitas vezes, porque ela tinha um sonho, ela tinha um desejo, ela tinha uma necessidade, Diante da necessidade, ela não poderia esmorecer, parar, retroceder, desistir, não. Ela perseverou ano a ano, até que um dia, aleluia, até que um dia, ela ouve do sacerdote Eli uma palavra. Daqui um ano, você terá um filho. Diga assim, se eu perseverar, Deus vai me abençoar. Deus ama pessoas que não desistem, mas que perseveram. Ana foi embora, e depois de um ano nasceu o pequeno Samuel. E quando ele cresceu, ela foi lá no templo, apresentou ao sacerdote Eli, e o entregou e consagrou para ser uma grande bênção na nação de Israel. Vamos pensar no grande Nemias um homem que contemplou a destruição do templo de Jerusalém, ele vai lá, ele percebe as dificuldades, ele percebe o caos que está, e Deus toca no coração dele, vai lá e reconstrua, não era uma tarefa tão fácil, hoje nós olhamos e sabemos que ele conseguiu, mas não foi uma tarefa tão fácil, por quê? Porque ele tinha que juntar os seus irmãos hebreus, para fazer esta obra, ele tinha que ser como, se fosse um grande gerente Um engenheiro de obras Dividir em turnos, separar as pessoas Deu muito trabalho Ele teve muita luta Ele teve oposições Dentro da nação de Israel Para não fazer isso Para ele desistir Mas Deus tinha tocado no coração dele Colocado uma palavra Vai lá e reconstrua Então ele perseverou Até ver tudo Reconstruído. Olha só. Lucas capítulo 18. Jesus conta uma parábola. De uma viúva pobre. Que tinha uma causa. E aqui eu paro para perguntar para você que está aqui. E você que está na sua casa. Qual é a sua causa? Esta viúva tinha uma causa. Um problema a ser resolvido na justiça. O que, que ela faz? Ela não tem dinheiro. Ela não tem amigos que possam ajudá-la. O que, que ela faz? Ela vai e descobre quem é o juiz. Qual é a vara que caiu o meu processo. Ela vai descobre. E ela vai na casa do juiz onde ele mora. E aí diz a parábola que ela foi todos os dias bater. Na porta do juiz. E quando o juiz abria, quem estava lá? Aquela viúva pobre, apresentando a sua causa. Me ajuda. Eu tenho uma causa para resolver. Eu não sei qual é a causa que você traz hoje. Mas existe um Deus. Que supre cada uma das nossas necessidades. Nada é impossível para o nosso Deus, talvez a sua causa hoje seja uma causa que está dentro da sua casa, no seu casamento, talvez seja uma causa que envolve o seu dinheiro, o seu trabalho, a sua empresa, o seu comércio, talvez seja na saúde, talvez seja um sonho, qual é a sua causa? Esta viúva, ela foi lá, bateu, o juiz deu um não para ela. Eu não vou te ajudar. Ele viu que ela era pobre. Era visível que ela era pobre, mas ele disse não. Ela foi embora. Você pensa que ela foi embora e desistiu? Não. Ela perseverou e voltou no segundo dia. E ela bate de novo naquela porta. De novo o juiz abre. Ela de novo. Pareceu uma coisa, uma coisa importuna, Mas era ela. E ele olhou. Ele não teve nenhuma compaixão dela. E ele disse, não. Ela foi embora frustrada. E quando ela foi embora frustrada. Você pensa que ela desistiu? Ela foi várias vezes embora, e várias vezes ela esteve na presença daquele juiz, apresentando a sua causa, até que um dia o juiz diz a parábola que Jesus conta, lindo, diz que aquele juiz foi tocado, e ele disse, eu preciso resolver a causa dessa mulher, porque senão ela não vai sair da minha porta. E aí ele resolve o problema dela. A causa dela foi resolvida. E Jesus conta essa parábola para dizer. A importância de orar sempre. Sem nunca esmorecer. Sem nunca retroceder. Sem nunca desistir. Jesus fala. Assim como essa viúva. Assim nós devemos ser também. Perseverantes. Até que a nossa bênção chegue. Ou seja persevere, nós precisamos perseverar, até o fim, a Bíblia fala da perseverança, aqueles que um dia já chegaram lá, são pessoas que certamente se você sentar com eles, e, e, e perguntar para eles, qual é a causa do seu sucesso? O sucesso é porque eu perseverei, no meu trabalho, eu fiz uma, um concurso, não passei, eu fiz dois concursos, não passei, eu fiz três quatro, não importa ah, eu me formei em direito já fiz dez exames da ordem não passei, eu vou fazer onze diga se eu preciso eu necessito perseverar aquele que persevera alcança a benção de Deus qual é a tua causa? Eu quero orar com você. Fica de pé em nome de Jesus. Existem muitos inimigos que podem roubar a sua perseverança. Eu vou apenas citá-los aqui. Primeiro. Quando falta fé para a gente. Quando você não tem muita fé, você desiste. Você não persevera. A falta de fé pode roubar a nossa capacidade de resistir e de perseverar. Muitas vezes os inimigos. Os inimigos que usam a boca de pessoas próximas da gente para dizer. Deixa para lá, desista. Para com isso, você não está vendo rapaz? Para com isso menina. Desista logo. Teu marido não vai voltar. Teus filhos não vão sair jamais desse lugar. Para com isso, desista. Muitas vezes o inimigo usa a boca de pessoas que estão perto da gente para motivar a gente a parar daquilo que é de Deus. Terceiro lugar, o tempo. Nós vivemos um mundo de muita velocidade, muita rapidez. Nós queremos todas as coisas assim, ó. Nós queremos o pão francês fresquinho na hora, né filha? Da padaria Bosque ali fresquinho, tem que ser fresquinho, é na hora, eu quero uma fornada na hora. Preste atenção. Abrão e Sarai, quando recebe uma promessa de Deus que iam ter um filho, ele tinha 75 anos de idade. Sabe quantos anos depois se passaram para chegar à promessa? 24 anos. Com 99 anos... Quando o improvável, o impossível, não dá mais. Se com 75 anos já estava difícil, você imagina com 99. Mas com 99 anos, a Sara vai na farmácia e faz o teste. Gente, deu positivo. E com 100 anos, Abraão foi pai de Isaac. Você vê? Às vezes, muitos de nós pararíamos no meio do caminho. Ah, eu não aguentaria isso não. Jesus poderoso. No, 24 anos aguardando e sendo fiel. Não. Muitas vezes o tempo pode ser um grande inimigo de roubar a sua capacidade de perseverar. Não pare, não retroceda. Prossiga. Persevere, não importa o tempo, não importa o quanto passe, se Deus prometeu a uma promessa sobre a sua vida, Deus vai cumprir essa promessa. E por último, inimigo, quarto inimigo, o medo. Quantas vezes temos medo daquilo que é desconhecido? O medo de sonhar. O medo de alcançar grandes coisas. O medo de se enrolar. O medo de não dar conta. Né? Ah, então, você está namorando há quanto tempo? Ah, Estou namorando há sete anos. Sete anos? Sete anos namorando. É? Por que, que você não casa? Ah, eu não sei se eu vou dar conta. Tem que pagar aluguel, luz, água, telefone, imposto, condomínio. Eu não sei se eu vou dar conta. Você vê que o medo... Ele pode roubar a nossa capacidade de perseverar e conquistar coisas grandes. Feche seus olhos por um instante. Porque Deus é o Deus que nos dá a capacidade de vencer todos os inimigos. Todos. Então feche seus olhos, você que está aqui, você que está em casa. E eu volto a perguntar aqui para você nesta noite, qual é a sua causa? Qual é a sua causa? O que, que você tem para apresentar diante de Deus hoje? Qual é a sua luta? É na sua casa? É na sua família? É na sua saúde? Qual é a sua causa? É nas suas finanças? Os teus sonhos que estão difíceis de alcançar? Qual é a sua causa? Aquela viúva nos ensina... Como todos os homens da Bíblia nos ensinam... A importância de... Buscar... A importância de perseverar... Eu não vou desistir... Nenhum inimigo vai roubar a minha capacidade... De perseverar... E se você tem uma causa para apresentar diante de Deus... Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui neste altar. E aqui neste altar eu quero que você... Se você puder se ajoelhar e colocar essa causa diante de Deus. Colocar a sua causa diante de Deus. E você vai dizer, Senhor eu estou aqui mais uma vez. Porque eu vou perseverar. Até a promessa fazer parte da minha história. Você tem uma causa... Vem aqui notar, nós estamos diante do Senhor dos Exércitos, aquele que pode mudar o final da minha e da sua história. Coloque essa causa diante do Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus. E aqui nesse altar, feche os olhos. Deus pode mudar o final da sua história. Deus quer mudar o final da sua história. Então coloque a tua causa diante de Deus. Abre o seu coração.
1: Tava sobre mim. Tu tens sido tão tão bom pra mim. Antes eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão tão bom. Amém Aleluia Inimigo eu fui, mas Teu amor Pra me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras. Pra me encontrar, traz-nos para disparações...
0: Senhor te damos graças, vem Espírito Santo de Deus com esse infinito amor, e nos toca de uma maneira sobrenatural nesta hora, Pai nós oramos aqui, abençoamos cada vida que aqui está neste altar, cada vida que está aqui nessa igreja, Declaramos ó Deus a manifestação do teu poder transformador, em nome de Jesus de Nazaré, entregamos as nossas causas aqui neste altar e queremos descansar na certeza de que o Senhor estará respondendo o Senhor estará intervindo nesta causa ah Senhor nós vamos perseverar aqui na tua casa, neste altar até que a promessa venha, até que o milagre venha, até que a conquista venha, até que a vitória venha, por isso nós liberamos aqui deste altar, a bênção do Senhor, em nome de Jesus amém amém, você pode aplaudir ao Senhor, bem forte pode ficar de pé aqui no seu lugar fica aqui no seu lugar, só um pouquinho só um minutinho é, eu quero aqui fazer um convite para você muito especial se há alguém aqui que ainda não entregou o seu coração a Jesus Cristo. Se há alguém que precisa dizer sim para Jesus nessa noite. Por que devemos entregar o nosso coração a Jesus? Porque se você não entregar o seu coração para Jesus, você não é filho. E filho só é filho aquele que tem Deus como pai. E o caminho é Jesus Cristo então se você nunca fez isso, eu quero te ajudar hoje, a você ter um grande encontro com Jesus, que vai mudar a sua história, ou talvez você esteja afastada dos caminhos do Senhor, afastado dos caminhos do Senhor, por alguma razão, não da igreja, às vezes você está até congregando na igreja, mas está tão longe de Deus, não lê mais a Bíblia, não ora mais, vem de vez em quando na igreja, mas você quer hoje tomar uma decisão, eu quero voltar para a casa do Pai, eu quero voltar, se alguém quer tomar essa linda decisão, levante a sua mão direita bem alto, porque eu quero orar com você, aleluia, vamos aplaudir ao Senhor, aleluia, temos um jovem aqui, e eu vou insistir mais uma vez... Eu sou perseverante Quem me acompanha nas lives sabe Eu sou perseverante Manda aviãozinho, manda aviãozinho Né Dalila <risos> Tem mais alguém que precisa tomar uma decisão Agora é a sua hora Se você está aí, toma ou não toma Faça ou não faça, eu quero te incentivar Tome uma decisão Crie coragem Perde a vergonha, constrangimento E tome essa decisão que esse moço tomou aqui agora Há mais alguém então eu quero orar com ele aqui, toda a igreja vai orar, que legal, hein mamãe? Que legal, como cresceu esse menino, Jesus poderoso, como é que você chama mesmo? Henrico, olha só que legal, que decisão Henrico, quero te parabenizar pela tua coragem, Deus tem um grande presente para você a partir de hoje, se prepara para viver algo novo, com a sua mamãe, com a sua família, e aqui nessa igreja, Deus vai te honrar muito, Deus vai te usar muito aqui, viu? Tá bom? Eu quero que os jovens aqui fiquem pertinho dele. Vem cá Maurício, você que é um cara que está que sempre nessa pegada, e fica pertinho dele aqui, ó, tem o um mal aqui. Eu quero orar com ele, você ora comigo dizendo assim bem forte, Senhor Jesus, nesta noite eu abro meu coração para receber Jesus Cristo. Como meu único Senhor e Salvador, e a partir de hoje eu começo uma nova história. Que todo o meu passado seja crucificado na cruz do calvário e que a partir de hoje eu viva uma vida nova em nome de Jesus. Amém. Bom dia.